0: دریچه‌ای در به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، این سه به اضافه پادکست در فصل چهارم دور و من فاطمه مسله‌زاده هستم. خوش آمدید. در همین قسمت از این فصل کتاب هایی از پرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی اثر ادوارد وسترمارک رو مرور کردیم. برای بررسی بیشتر دیدگاه‌های او با آقای دکتر امین مهربانی گفتگو خواهیم کرد تا مباحث کتاب رو از منظری عمیق‌تر و منتقدانه‌تر بررسی بکنیم. دکتر مهربانی فارغ تحصیل ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی گروه تاریخ اجتماعی در بنیاد دارف مارف ازنامی آقای دکتر مهربانی سلام. وقتتون به خیر سپاس ببرم که دوت دونما رو پذیر بحتیم.
1: سلام بر شما
0: و همکاراتون. سلام بر شنواندان. خیلی برم. اجازه بدید که گفتگو رو با پرسشی درباره عنوان فارسی کتاب یعنی عنوان ترجمه فارسی کتاب شروع بکنیم. همطور که میدونید در واقع مترجم عنوان اصلی کتاب رو در ترجمه تغییر داده. نظرتون درباره این تغییر چیه؟ و حالا یک کلیتر اگر بخوام بپرسم کلا ترجمه فارسی کتاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ الان و این که حالا میدونیم که ما ترجم تعلیقات مفصلی هم که تقریبا اندازه حجم کتاب هست به انتهای متن اضافه کرده ام... میخوام نظرتون رو درباره این شیوه از توضیح و تعلیق نویسی هم بپرسم اگر ممکنه اونگر
1: ام... نسلی کتاب Pagan Survivals in Muhammad and بوده حالا ده... توی فرغمه ای که روی جلد عنوان آمده مترجم کداشته بازمانده های از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی بعد توی مقدمشونم اشاره کردن که به دلیل جامعیت و مغبولیت این عنوان تغییر دادن عنوان, رو، عنوان, رو، عنوان انگلیسی رو یه جایش رو تغییر دادن ا اگر بخوام در موردشون صحبت کنم به نظرم تو سه تا موزه از این عنوان میشه بحث کرد دو هم مقدمه دو جایی مقدمه عنوان گیرتر و آوردن یکی به اسم بازمانده های شهرکامیز در تمدن اسلامی و یه جای دیگه هم باز اشاره کردن که بازمانده های از فرهنگ شرک در تمدن اسلامی حالا من به دلایلی که میگم به نظرم همین دو عنوانی که توی متن مقدمه‌شون آوردن و توی صفحه شناسنامه و روی جلد نیامده این به نظرم ارجح بوده و کاش حالا این تغییر شرکامیست توی روی جلد هم یکی خب یه بحثی در مورد همین صفت جاهلی از اونجا میخوام شروع کنم صفت جاهلی که حالا روبروی یعنی مادل پیگن گذاشتنش این یک کمی به نظرم رهزنه از این جهت که خب امروز تعبیر جاهلی حالا برخلاف معنای دقیق علمی خالی از ارزش گذارین نیست و حالا اون تعبیر کاربرد تاریخی هم بیشتر برای عرب شبه جزیره و نه تمدن اطرافتون <سنگی> یا مثلا جوامع بدوی یا بدوی اطراف اطراف و همسایه بزرگ به کار میرفته از اوقات این عنوانو با مدل ایلیترهت یعنی جوامع فاقب کتابت یا سواد هم استفاده کردن یعنی با همین معنای امروزین و معنای رایجش که جهل رو روبروی رو علم میذارن جاهلی رو به این معنا استفاده کردن منتخب از مدت ها پیش از دوره گلتیه رو اینا و حالا های بزرگ بعدیشون این نکته رو بهش متفتهم بودن که جاهلی توی شعر عرب پیش از اسلام و حالا عوایل دوره اسلامی این جهل نرو به روی علم بلکه به روی هللم استفاده می شده و حالا به طلا اون فرهنگ دوران پیش از اسلام نه اینکه حالا گذاره ها مفه هایی از کهطبت و سواد رو نداشتن ولی که این بیشتر به نظام اعتقادی و اخلاقیشون اشاره داره که حالا مثلا اگر تحصبییم بوده تعصبه روی اعتقادات و باورهاشون بوده حالا من نمیخوام ذهر خانه کنم ولی شاید مثلا این تقابل شرک و اسلام و این که از شرک در دوران اسلام باشه و این حساسیتی که ممکن ایجاد بکنه بالاقل توی ممیزی کتاب اینا شاید توی ذهنشون بوده یا حالا مثلا ملاحظات اینجوری هم ملاحظات با غیر پجورش و غیر علمی هم داخل بوده باشه درشن دو بود موضوعی که حالا تعریف دادنش توی عنوان عنوان اصلی خب درش صفت رایجه البته میگم رایج نه الان محمدان اومده محمدان خب یا حالا محمدانیز بیاد محمدیز اینها ها صفتی بوده که حالا در واقع مابعظای صفت اسلامی یا حالا اسلام در اوایل دوره اسلام شناسی و شرخ شناسی فراون به کار می رفته. این رو هم حالا تغییر دادن که این به نظرم حالا درستی تغییر کرده چون به دلائل مختلف الان دیگه تو ترمینولوژی بحثای دین پجروهی و حالا مطالعات مردم شناسی هر چیزی که مربوط به اسلام و, و کلن دین پژوهی میشه این واژه دیگه الان کمی متروک و منسوخ شده به دلایل مختلف هم دقیق نیست و هم یه جاهایی بیشتر به لحاظ درون دینی و حالا از نگاه باورمندا این تحقیرآمیز جلوه داده شده یا خیلی این رو نمیپسندن به خاطر اینکه همجور که مثلا اینو ظاهرا اوایل حالا تو کاربردای لاتینش و محمد محمدانیسم یا محمدن صفاتش به, محمد به سیاق کریستیانیتی مسیحیتی که الان رایجه ساخته شده خب به یه نقل که برش وارد کردن این بوده که ما در اسلام پرستش محمد رو نداشتیم بر پرستش پیانبر خب رایج نبوده و این توهین آمیزه برای فرد مسلمان ممکنه خب توی مسیحیت اینجوری نباشه چون به هر حال پدر و سابیه پسر میدونن خود مسیح جنبه اولوهیت داره و حالا این توی مثل مثلا این میمونه که برای مثلا به یه فرد یهودی یه بگیم این مساییسته یا حالا یه صفتی های. با بله اسم یا مؤسس دین بسازیم حالا دلیل دیگه هم داشته برفرض تصمیه به اسم مؤسس این بیشتر رایج فرقای کلامی و مذهبی بوده هم توی سنت اسلامیش هم توی سنت غربی از یه طرف هم خب یه سری انجم های مذهبی جدید مثلا تو انجامزی تعبیر محمدی رو الان دارن یه سری ان انجام های تتصاروفی متصرففانه اینو هستند که محمدی خونده میشن. و خلاصی این عنوان محمدی از این نظر خود از کلیت و کلیت مفهومیش کمی میکنه. روی حساب دیگه الان این تعبیر محمدان منسوخ شده، فقط یه جا دیدم که توی متن کتاب حالا مشخصاً اگه اشتباه نکنم نوشتمی صفحه 89 بوده که اصطلاح دین محمدی رو بودن البته اونجا هم در حاشیه متذکر شدن که این اصطلاح رو در روبروی محمدانیسم آوردن شاید هم فقط به این خاطر آوردن که بین خوب خلاب این تغییر محمدی و من جای دیگه تغییرش دادم من تا خب همه جای کتاب این صفت رو به اسلامی تغییر دادن بله. یک که خوبی هم که کردن توی این تغییر عنوان این یای نکره ای که توی بازمانده استفاده کردن خب توی اصل عنوان مثل Pagan Survival که میگم این معرفه شناخته شده استفاده شده یعنی خود وسترمارگ عنوان کتاب و گذاشته بازبنده همین شرکامی در تمدن اسلامی خب این یه خورده خلیگوییه و به نظرم خالی از ادعا نیست خب همه بازمانده هایی که بازمانده ها اونم تو همه فرهنگ ها که استفاده که اینجا با... با... متذکرش نشدن و خیلی از اینها و باورهایی هست که ممکنه از دورایی پیش از اسلامی یا تحت تاثیر فرهنگ بومی بوده و اینجا آورده نشده خب الان توی سنت رایج نامگذاری کتاب های علمی و به خصوص و مقالات علمی اینو به این یک کمی دیگه به چشم میزنه به ذوق میزنه این که شما یه عنوانی رو بیارید مثلا قدیم یه دفع اسم کتاب رو می داشتن. نهایت الان نهایت الفلاسفه کشف و لسر خب واقعا اصلا نپایته الفادر اخرس دیگه. ایشون که نبوده اصلا این دفعه فر سفره که تمه یوردن اون کتاب یا مثلا کشف المعجزه خب این بیشتر جنبه های بلاغی داشته قسمت حقوقی سوالتون که حالا در مورد ترجمه بود خب اول بگم که بسیار مترجمشون مترجمه مد به مد وفادار بوده و خب جزه پیش کسفت های ما بودن جناب بولک باشی از استاده این رشته بودن و به صلاح از دوده چراخ برده های رشته هستند و اگر قرار باشه کسی این کتابی حالا با این موضوع با این جامعیت رو ترجمه می کردن. خب یکی از اصللحترین آدم ها مترجم بودن. دشواری فراوانی هم داشته که تا به حال ۱۹3 چاپ شده. حدود نوت دقیقا نوت سال میذاره ازش و فکر کنید حدود یک قرن نزدیک به یک سرده از کتاب میذاره فکر کنید تغییراتی که این مدت توی حالا هم به نخواد ساختاری مثلا یه موردش برخواست توی ترمینولوژی همین اتفاقی که افتاده توی ترمینولوژی بله. سکتونسی افتاده مثل مثلا همین صحبیر محمدان اینکه گفتم یه حالا یه مورد معروف دیگهش مثلا همین کلمه بربریه که خب بعدها بحث در موردش بحثای فراوان شده بحث شک گرفته که خب الان خود مردمانی که برفت در حوضی شمال آفریقا بودن از جمله مراکش خب خود خودشونو دیگه بربر نمیگن و مادل احمازیق رو استفاده میکنن توی مقدمه اشاره کردن که احمازیق یا احمحق ای حال زبانم حقیق این خودشونو به این اسم میخونن ولی خب توی متن همه جا از بربر استفاده شده منظور این که خلاصه این توی توی این 90 سال حالا دقیقاً 90 سالی که گذشته فراون مشکلات اینجوری ممکنه رخ داده باشه بغیر از این که مثلا خود بحث ها و نظر ها و روی کردی که حالا ویستر مارک هم داشته فراوون نقد و حکو و اصلاح شده این روی کرده انسان شناسی و های جدید نظری اضاف شده اونا هم گاهی کار مترجمو سخت میکنه در کل گفتم ترجمه به نظرم بسیار وفادار به مرد بوده متا خب همینجوری که مقدره همچین کارایی به نظر میرسه غلط بوده حالا من احسایت تام نکردم ولی خب هر جایی که فکر میکردم یه جایی مثلا ضمن خوندن حد زدم ترجمه درست نبوده یا مثلا چک کردم تردیدی داشتم ー, کمتر از 20 مورد بوده که غلط هایی بوده حالا من کاری به غلط های ویرایشی و نگارشی غلط های بلاقی و صلیقه و اینا ندارم ولی خب غلط هایی که گلدراشتن و اصلاح فشتن اینها رو من حالا موی که حالا برای خودم درست کرده بودم یادداشت کردم کمتر از 20 مورد بوده که مخل معنا بودن یا معنا رو تغییر دادن یه چیزی رو مبهم هم گذاشتن حالا هم توضیحی نبوده اینا کمتر از 20 مورد خب اینم به صللاف در به نسبت اون حجم کتاب نادرن و خب نادر و ناچیزه اینم به قول معروف نااد رو چل مردم میشه چش پوشی ازشون در کل بسیار ترجمه ارزشمن بوده خیلی زحمت کشیدن
0: به سوال دوم میخوام راجع به اصل و اساس این روی کرد بپرسم موضوع این کتاب و خیلی از آثار انسان شناسان اولیه بررسی ها و باورهای مردم بدوی در مناطق دور از مراکز تمدن مدرن بوده توی این کتاب هم میبینیم که نویسنده تلاش کرده یک باورهای رو مستندسازی بکنه که خودش معتقده که اینها بازمانده های دوران پاگانی هستن و به یه نوعی حالا اینا رو خرافه محسوب میکنه سوالی که ممکنه برای خیلی‌ها پیش بیاد اینه که خب اگه اینها یه سری باور خرافی هستن که خیلی‌ها فکر میکنن عقاید نادرست و غیر واقعی‌اند چرا 얘 شروع میکنن وقتشون رو می‌ذارن که این باورها رو مطالعه بکنن اصلا چه اهمیتی داره یک بررسی آکادمیک کردن در واقع روی عقاید خرافی حالا این رو همرو در واقع دل بگیم یا فرهنگ عامه چراید وقتشون رو
1: و در واقع تخصصشون رو صرف این کار میکنه. می اقلی که خب این خواهد اصطلاح هایی مثل مثلا همین خرافهی که شما فهمیدید یا حالا اصطلاحی که ارزش گذاری میکنه عواید و با دیگران رو این خب الان اصلا رایج نیز همون زمان هم خب نفت هایی میشده خود خب و استعمال هم اصلا توی این کتاب با دیده با این دیدی که بخواد زم بکنه به صلاح باورهای فرهنگ مغربی رو اصلا اینجوری برخورد نکرده اینجوری شاید خلان هم حالا انسان امروز و حالا انسان شناسی که تحت تاثیر مشاهده مستقیم به صلاحالا مشاهده مشارکتی یا دست اول که اتفاقاً ویستر مارک و حالا شایدش شاید مشهورش مالینوفسی و حالا تو سنت آمریکایی بواس و اینها تأکیدی که روی مشاهده مستقیم می کردن اتفاقاً این فایده رو بعداً به همراه دسته که شما برای شناختی یک فرحهن به بخاطر اون زحمتی که مشاهده مستقیم می این عرضش استلاح شناسی که قبلا استفاده می شده این کنار می ره و بعدا خیلی بیترفانه استفاده می از حالا سنت پجورش مثلا توی حالا شکل قبلی مطالعات انسان شناسی که قبل از حالا است. ها بوده و اون از بازوش زمان هم میده توی هنیه که مثلا از تایلن نه کرده از فریزر نه میکنه. اینها رو تحت تأثیر اون سنت تثبیتگرایی که اوایل برای انسان شناسا خیلی مقدس بود، اونجاها خب خیلی آمیامدن. به قول حالا به قولی مطالعات پشت میز نشینی رو یا مطالعات کتابخانهی رو از فرار میدادن و حالا توی جریان جل تفسیر و تحلیل داده ها بر مشاهده مستقیم نداشتن خب به ها ترد و زم باورداشت های باقی اقوام خیلی رایج بوده به هر حال میخوام بگم این کاربول در اصطلاحات ارزش گذارانه اینجوری اول اینکه با خود به نسبیت گرایی فرهنگی که یکی از اهداف اصلی جزء به جزء ملاحظات روش شناختی انسان شناسی هست همخان نیست و الان کاملا مطروده بلاحظه پریداشناسی با اون همدلی و تعلیق و اصول پریداشناسی براکتنگ را این هایی که الان دیگه اصول جا افتاده هستن توی مطالعات دین پجوهی اصلا همخان نیست ما حق نداریم قبل از مطالعات، کلا در حین پژوهش اینجوری استفاده بکنیم یا مثلا بواسطه اینکه یه باوری رو خرافی یا به صادق میدونیمش باوری رو کاذب میدونیم اینو از هیته پجوشتون کنار بذارید ولی خب اینکه چرا ممکنه مثلا شما پ... توی پ... عباید شخصی فلان باور قبول ندیشه ولی در مقام یک پژوهشگر نمیشه این رو کنار گذاشت و بررسی نکرد حالا چرا این به اون برمیگرده که به هر حال این هدف اصلی انسان شناسیه اینکه اصلا از اسم درسته در میاد اینکه شناخت انسان اگر قرار باشه هر باوری رو کنار بذاریم از جمله مثلا همین با باورهایی که از جمله این مجموعه هاوزی مجموعه هایی که تحت عنوان فرهنگ تعریف میشه مثلا همین دین عامیانه دین اقوام بدوی که اول خیلی بهش راقب بودند انسان شناسا اگر قرار بود این ها رو فقط با این عنوان های مثلا خرافی و این کنار بگذارن خب اصلا شناختی این صورت نمی گرفت الان ما درصد زیادی از این شناختمون از فرهنگ های دیگر و این تعاملات فرهنگی رو مدیونه همین کارهای اولیه هستیم که تنسان شناسی صورت گرفته از یه طرف هم خب اینا ممکنه حالا به فرض هم که از نظر علهیتی یا درون دینی یا حالا با, با نظر تطبیقی و وقتی تطبیقشون مییم با سرنگ میار خودمون ممکنه برفرض حالا بشه با اون های خاص ارزش گذارانه داوریشون کرد ما به بهلحاض کار کردی کارکردهایی دارند نقششون توی شبکه در همطنیدهای که از فرهنگ درست شده و مثلا نقششون توی اقتصاد نقششون توی گفتمان سیاسی و اینکه شکلگیری گفتمان قدرت چه حدیش مدیون به همین متاثره از همین باورداشتها هست حالا چه درست چه نادرست خب اون از بلحاظ کارکرد هم میگم اگر نگاه کنیم مجبوریم ده. که ما اینا رو اول مطالعه کنیم در کل خلاص هم برای استفاده حتی برای سوء استفاده از اینها ها باید به اول شناختشون و شناختشون خب لازمهش هم اولش اینه که ما اینا رو هست نکنیم از تحت
0: خیلی هموند. در ادامه این مطلبی که فرمایید به یک سوال دیگری داشتم فکر میکرم و اون اینه که حالا زاویه دید انسان شناس ها چقدر ممکنه با زابیه دید مثلا متفکران دینی راجبه این موضوعات فرق بکنه مثلا وسترمار کالا عنوان یک انسان شناس راجبه این حرف میزنه که این آینهای پاگانی ساکنان قبلی مراکش بعد از اینکه مسلمان شدن در عقاید اسلامیشون نفوذ کرده یا مثلا بعد از اون اشاره میکنه که بعضی از این باورها در قرآن تایید شده یا در مثلا احادیث پیامبر تایید شده راجبه چشم بد، راجبه جن و اینها از طرف دیگه مثلا اندیشمندان مسلمان به خصوص در دوره معاصر تلاشت این بوده که نشون بدن این بابرهای حالا باز تو گیوم خرافی چیزایی هن که در واقع توی موتون اگر هم آمدن به معنای تأییدشون نیست یعنی سعی کردن که دین رو از این خرافه ها به اسطلاح خودشون یا به نظر خودشون پاک بکنن این انگار دوتا روی کرد متفاوت رو نشون میده به همچین موضوعی بین مردم شناس ها و بین حالا شاید بگیم حالا آلمان علوم دینی یا دین پژوهان در بعضی موارد یا مثلا متفکران دینی شما این نسبت رو چجوری میبینید؟
1: این توست ولید اول اینکه خب یکی از خدماتی که حالا مردم شناسی مردم شناسی به معنای یعنی مدل کنولوژی من استفادهش بکنم نهب انسان شناسی چون مردم شناسی هم تغییر که مدل انسان شناسی آنروپولوژی هم استفادهش که هم مردم عنوان من انسان این عدب یاد استفاده می شده فراغون استفاده کردن اخصوصان اوایل حتی تصویل مدل گذاری که فرنگستان اول تو فارسی کرده ولی خب حالا اتنولوژی به این بایخار بگم قوم شناسی این یکی از خدماتی که بالا به علوم اجتماعی کرده همین بود که متعلات دین پژوهی رو از پیله به صلاح الهیاتی و فلسفیش در آورده و همین مشاهده مشارکتی که گفتم مشاهده مستقیمی که گفتم این باعث شده به دین زیسته اقوام مختلف توجه خاص بشه زمینه اینکه خب حالا توی تعریف نسبت اینها باعث تخصصی تر شدن مطالعات هم شده زمن این که نیت اوایل انسان شناسا گفتم تحت تاثیر همون کرده حیات تکوور برایی که حالا تحت تاثیر باز داروینیسم بود حالا داروینیسم اجتماعی که بعدا تو کلا علم اجتماعی اتفاق افتاد همونجوری که گفتی شما هم به اقوام بدوی به اصطلاح اقوام ابتدایی یا بدوی که حالا به اصطلاح بادیه نشین هایی که از نظر تکنولوژیک و به اصطلاح از نظر ابزاری تو مراحل اولیه‌ی زندگی تکنولوژیکشون بودن ولی خب ممکن از نظر فرهنگی حالا پیشرفته تر بودن اینها رو برای اینکه سرچشمه های فرهنگی انسان نخستین رو پیدا کنن خب یه که مقایسه می به دین عربان مثلا اقوام مراکز دور از تمدنی مثل مثلا اقوام آمازون یا حالا مثلا جزیر نشین های تروبریاند و ملانزی و پولینزی و, و یا مثلا صبح بوستای و اینها میپرداختن خب تا قبل از اون اصلا اینها به صلاح گروه های خاموش بودن یا همون که ما میگیم حالا توی مطالعات تاریخ اجتماعی میگیم اینها عقلیت های حالا قومی عقلیت های مذهبی بودن که خب هیست وقت بهشون پرداخته نشده تاریخ مکتوب بیشترشون نداشتن و این خدمت بیشتر قوم شناسی بوده که این فرهنگ به همراه این اقوام هم به چشم آمده و بعدا مطالعه شده چون این ها اینها گفتن حالا هم لازه کار کردی توی گفتمانهای قدرت توی تشکیل گفتمانهای قدرت اینها قطعا تأثیر داشتن تعاملشون با ما همه که بعدا در منطقه های وارد شدن این تمامالشون بعدا مشکل ساز شده اگر شناخ پیدا میکردن در موردشون ممکن بود الان ما این دانشی رو که از این اقوام داریم نداشتیم به هر حال میخوام بگم قوم شناسی یکی از خدماتش همین توجهش به به صلاح دین گروه های خاموش بوده از طرف هم بعدها که انسانش نسی خب گذر تاریخیش به اینجا ختم شد که به اقوام گروزتایی هم به پردازه یا اقوام تاشیه نشین شهری هم به پردازه و بعد به گروه های حتی شهری هم به پردازی. از دقیق خدودا از نیمیل و بومه و هنده بیستم به صلاح تغییر روی کرد اتفاق افتاد که به جوامه حتی شناخته هم شناخت به پرداز مثلا همین این مسلمان هم در معرض دید و تحقیق یک انسان شناس قرار بگیرن بعد از اون هم این شناخت باقی موند حالا روش شناسی انسان شناسی باعث شد که هنوز تو همین تغییر نگاه هم به گروه های خاموش بیشتر توجه بشه مثلا همین نمونهش بیشتر خب این که خب بسته برای این دوره نبوده ولی بعدها گروه های سبیه گروه های مورد هدف بسته امارک هم بیشتر بهشون پرداخته شد و حالا من بسته به حوزه کاری خودمون بیم توی تاریخ اجتماعی هم این گروه قسمتیش تحت تاثیر همین انسان شناسی و فعالیت های انسان شناسا که به گروه های به های جنسی عقلیت های مذهبی عقلیت های سنی ها پرداخته شده
0: به نوعی من اینه که اتنографی در واقع داره به ما تصویری از حالا تجربه زیسته مردمی رو میده گاهی وقتا که انگار مثلا حالا اندشمندان دینی ممکنه که با میارای خودشون احساس شونی باشه که اینا زیست درستی ندارن و تلاش میکنن که مدام اونها رو یا انکار کنن یا کنار بزنن یا اصلاح کنن اما اتنگرافی این فضا رو میده که واقعیتی که اون مردم دارن زندگی میکنن ثبت و ضبط بشه و باعرن نسخه
1: اونا رو از حالا باور دینیشون ارائه میده به ما. دقیقا همیشه ده 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 حالا توی نگاه خاصه و عامه خب این نخبگان دینی اصولا فرقیخته ها بودند که شکل راستگیسی دینی رو تعیین میکردن حالا تو این اتفاقی که جریان علوم اجتماعی حالا از جمله تاریخ اجتماعی اتفاق افتادی که تأثیر دین زیسته، فرهنگ زیسته، فرهنگ آمه رو در شکلهی گفتم انواع گفتمانها، گفتمانهای قدرت گفتمانهای کلان اقتصادی اینها اون تأثیر رو یه مقدار زیادیش ما توجه به اون تأثیر رو
0: مدینه
1: اتنگرافی هستیم دقیقا اتنگرافی هستیم از اون اصطلاح قبضه فهیخته ها این مطالعه در آورد از اون طرف هم گفتم از اون شیوهای های خاص الائیاتی و فرسطیش در آورد و خیلی موقع دین زیسته هست که تعیین میکنه یه دین در عمل چقدر محفظ هست و چه انتفاقی افته
0: حالا که راجع اهمیت این در واقع گرایش و نگرش صحبت کردیم در واقع میخوام این سوال رو بپرسم که خب چقدر این شیوه پژوهشی در جامعه اسلامی داره به کار گرفته میشه برای مطالعات در واقع در مورد مسلمانان حالا به طور خواست اگه بیایم رجوع ایران صحبت بکنیم طبیعتا در یکی دو دهه اخیر یه مقدار جدیتر مطرح شده اما وضعیت فعلی در کشور ما چگونه است چقدر اتنوگرافی های جدی پژوهش های قوم نگارانه چقدر جدی گرفته میشن درباره جامعه اسلامی مثل ایران حالا بیشتر با تمرکز بر در واقع آینها و باورهای مسلمانان
1: اصلا اول همین فکر کنم دو تا سال قبل بود که گفتیم شما هم شره کردید که بیشتر مطالعات انسان اول خب در مورد جوامه دور از مراکل تمتون بود اقوام بدوی بود و بعدش حالا اقوام گفت کم کم اقوام روستایی و خاشیهی و اقلیت های مرتبط و اکثریت شهری مورد توجه پژوهشی قرار گرفت و بعدا هم خب تحت تأثیر تعاملات فرهنگی که این توجه شناسا و برانگیخت اقوام شهری هم در حیطه پژوهش آمدن به تناسب همین که جوامع مسلمان هم همین شکلی بوده خب جوام مسلمان قسمت زیادشون به اسلام برحال به حال از نظر اگر بخوام همین تکوور گرهی نگاهش بکنیم روز دین‌های پیش پیشرفته هست آ بر اصطلاح اگه تاریخی ببینیمش در مراحل آخری نسبت مثلا اقوام بعدی اینها دین پیشرفته ای هست جزدیان توحیدیه خب طبیعتاً در نگاه ارسال عو... اول ممکن بود خیلی به نیاد تحت همین دیدگاهشونم هم. کلان فرهنگ اسلامی و فرهنگ حقامی که حالا تحت تاثیر اسلامی البته فرهنگ بومی اقوامی که تحت تاثیر اسلام در هم زیاد به چشم نمی اتفاقا مثلا در مورد ایران هم همیشه مت از همون اول مطالعاتی که حالا مرد مردم, مردم نگاری، اтноگرافی در کلن جهان اسلام و این مطالعات مطالعات ایران حوزه ایران هم از اینها عقب نموند و اتفاقا جزه پیشتاز ها هست یعنی مثلا ما از همون اوایلی که حالا در جهان عرب مخصوصا مثلا حوزه عراق و بینون نهره اینا بیشتر مطالعات مردم نگاری مجلات مختلفی در مورد فولکلور و در مورد فرهنگ آمه که تولید شد همزمان باش حالا یه کمی بدترش مادلشونو ما تو ایران هم داشتیم از همون کارای اولی حالا بعضی از نظر تاریخی مثلا کتاب کلسومنه منصوبه با آقا جمال خان رم جز مثلا مطالعات فرهنگی آمه ولی خب نه شکل روشمند و اکادمیک و منظمی که بعدن اتفاق افتاد مثلا با کتاب نیرنگستان هدایه حالا با کار هان ریماسه اینها شروع شد و بعد دوره طلایی که به نظرم بیراه نیست اگر بگم دوره تلایی گلتن ایجه مطالعات مردم شناسی از دهه 30 تا 50 در ایران اتفاق افتاد این مجلات مختلفی داشتیم ما اداره فرهنگ آمنه بزارت فرهنگ و هنر اون دهه ها داشتیم که خب خیلی منشه قدمات بود بسیار کار تولی کردن و یه دفعه فروکش کرد حالا یه بعد از انقلاب این یه علتشم هم شاید همین بود که انقدر این مطالعات زیاد شد و مثلا کارهای اتنگرافیک انقدر زیاد شد مثلا در مورد حالا نمونهای معرفش کارهایی که مرحومه جوین اجاد شیرازی کرد یا مثلا همکاراشون صادق و همایونی دقیقا هم کارایی هم که بین ده های سی تا پنجا اتفاق افتادن اینا باعث شد که انگار یه جوری از این نظر اشباه بشه زمین که اینا تحت تاثیر ملیت گرایی هم که اون موقع ها رایج فکری بود خب دنبال هویت ملیدی بودن مثلا ترکیدشون به حوییت ملی بود اینها هم بودن همه اینا باعث شد که اون دهه حالا رشد آکادمیکی که, اکادمی که تو درگان پژوهش ها اتفاق افتاده بود اما اینا باعث شده بود که دهه سی تا پنجا رو میگم بیراه نیست اگر گلدنه به بگیم بهش دوری مطالعات مردم نگاری و مردم شناسی در ایران بعد از اون حالا شما میفرماید یکی دو دهه اخیر حالا یک درصدیش به نظر میام باز بعد از اون فروکشی که اشباه اون مطالعات باعثش بود باز خب حالا اقوال شده از جمله مثلا همین کاری که میبینید بعد از نوت سال باست این کتاب های اینجوری ترجمه میکنه مارکزه توجه آرا گرفته یک مقطرس هم تحت تاثیر خب همین جریان تاریخ اجتماعی بوده که و کلا توجه به فرهنگ توده ها و فرهنگ عامیانه ای بوده که بعد از این دوره اتفاق افتاده در کل میگم عقب نبوده از ما یه مطالعات معنزه یعنی بنسبت پژوهشایی که توی جهان اسلام اتفاق افتاده
0: خیلی معمول. من به حال سوال آخر میخوام از بحثای تاریخ برم سراغ یک سوال مستاقی راجبه این باورهایی که در کتاب وستر مارک برچون حرف داده شده خب میدونیم که خیلی از اینها توی ایران هم رایجه مثل حالا باور به جن یا باور به چشمه بد و بلوک باشی توی در واقع بحث تعلیقات هم به این موضوع اشاره میکنه اگه میشه حالا قطعاً این موضوع خیلی گسترده است ولی اگه میشه که یه مقداری کتاحتر رجبش حرف بزنیم تفاوت تفاوتها و هایی که در این زمینه هست در باورها و آینهای مرتبط با این موضوعات در ایران و شمال افریقا یک کمی صحبت بکنیم پسوخی
1: یعنی این نیازمند چوله تفصیلی مفصله خب می‌بینید اینو دقیق شرط تعریف نمی‌شامیم حالا بابت که یه جوری مربوطن به علوم خفیه و علوم غریبه انواع ما مفاهیم مرتبط باشون رو داریم که حالا تلسمات، سر تعاویز هرد اینا هر کدومشون با کارکترهای اونطوری مثلا تأثیر اون می ان تاثیری زندگی روزانش تاثیری داشتن خیلی گسترده میشه و هر کدومشون هم یا بخوایم مثلا شباعت های کارکردیشون یا شواباتش ساختاریشون میگیم این در آوردن بینشون یه مطالعه تطبیقی مفصل میطلبه من فقط اگر یه پاس کلی داده باشم نیتونم بگر قرار باشه مثلا طرح یک پژوهش اینجوری رو بدیزم برای اساس سمال میکنم که اول سرچشمه های اینها رو به تفکیم میکنم خب یه قسمتش هم موضوع جن و باور به موجودات ماورایی مثل جن در هر دو فرهنگ یک درصدیش خب تحت تأثیر این بستلاه تا تصریح و تسدیقی که اسلام داده بهش ما خب توی قرآن هم تصریح شده به این و مثلا یه موردش برعکس همینی که رستر میگه میگه جین ها کافر و مسلمان هستند وقتی تقسیم و تمایزی که بین مثلا در معقوب بندی اینجا میکنه این خب توی تاثیر اون نگاه اسلامی تصدیر اسلامی توی فرهنگ ایران هم اینو داریم یا مثلا توی روایات یه سری چیزهایی داریم که مثلا اینکه به شکل موجودات دیگه در اون قسمت چند صفحه از کتاب الاسرمایی به همین اختصاص داره ما توی فرهنگ ایرانی هم داریم از یه طرف بخش بزرگی از این اقاید و باورها هم یعنی سرچشمای مربوط به این موجودات ماورایی هم از پیش به یعنی از فرهنگ بومی منطقه به, به این فرهنگ اسلامی سرریز شده ببینید مثلا ما توی همین اعتقادات پیش از اسلام هم در ایران هم مثلا الان بحث یه نمونهش دی، کلمه دیوانه رو که استفاده می‌خوای یعنی دیو زده دقیقاً معادل مجنون یعنی جن زده که خب فرهنگ عرب داره استفاده می‌کنه بخوام بله. خب اشتراکات اینجوری هم هست یه درصدی هم به خاطر همین تشابه فضاییه که در هر دو منطقه بوده ببینید که خب تاثیر و تاثیرا رو نباد از نظر دور کرد اگر شیوگرایانه بخوای نگاهشون بکنیم ممکنه یه جاهایی بس فقط توارد و اتفاق نیست ممکنه یه جاهایی از هم تاثیر پذیر بوده باشن یا یک باور از یک جا به یک جایی دیگه رسیده باشه خب این یعنی حالا دقیقه نمیشه گفت باید یه مطالعه مفصل بشه در مورد چستخ هم همین شکله چستخ هم حالا هم منابع اسلامی چون تفسیر شده به اسلام خب روایاتون قرآنش خب حالا فیه نظر یعنی توش بحث این که چستخ در قرآن آمده یا نه ولی خب نگاه مفصل را و بعد هم نگاه محدثان این که خب یه چیز تصریح شده هست در منابع اسلامی حالا هم تاثیر اسلامیش باعث شده یک تشابه در هر دو فرح شکل بگیره هم هم این که گفتن خب چه سخت حالا به قولی فراگیر ترین باور در اقوام به ابتدایی بوده و دوز قدیمترین باورداشت های انسانی نگاه چشم بد یا چشم زخ یا حالا نفرین هایی که مشابه چشم هن اونم باعث میشه خیلی در عمل اون خورده فرهنگی که هی شی... حول این دخف شکل میگیره مشابه باشه یا هم پوشانی داشته باشن توی هر دو
0: بله هنطور خیلی ممنون هم گفتگی جالبی بود برای من و به نکات جذابی اشاره کردید هم در مورد باورها در ایران و وضعیت مردم نگاری و هم در مورد کلیت قضیه از اینکه که این فرصت رو به دور نما باز بازم از شما تشکر میکنم
1: سلامت باشیم منم خوشحال شدم از گفتگو
0: گفتگوی من با دکتر امین مهربانی رو شنیدید درباره کتاب بازمانده از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی قسمت بعدی رادیو دورنما هفته آینده منتشر خواهد شد. لطفا اگر این پادکست رو میپسندید، ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.